0: Tervetuloa inderes pariin. Mun nimi on Jesse Kinnunen. Meillä on täällä studiossa mun kanssa meidän rakennusyhtiötä seuraava analytikko Olli Koponen.
1: Morjesta.
0: Tämän kertaisen podin aihe on tilannekatsaus raksayhtiöihin. Ja tämä on jatkoa meidän viime heinäkuusta tekemälle podille raksayhtiöistä. Jos mennään heti aiheeseen, niin miten tuo vuosi 2018 meni isossa kuvassa ja mitä tilanne näyttää tällä hetkellä?
1: Joo, puhuttiin silloin heinäkuussa, että (köhön) ei ihan kovin hyvältä näytä. Yhtiöosakkeet on tullut tässä vuoden 2018 aikana alas, aika ryminällä osa. Jos puhutaan ihan yhtiökohtaisesti, niin SRV tuli vuonna 2018 joku 50 prosenttia alaspäin. Lehto joku 60 prosenttia, YIT vähän vähemmän, 20 Prosenttia. Sitten kaveri on siinä vähän vähemmän myös 15 pinnaa ja sitten konsti, konsti noin 37 pinnaa. Eli hyvin laaja alasta laskua nähtiin vuonna 2018. Ja sitten joulukuussa vielä pahimmillaan lehtoja SRV. SRV koki noin 28 pinnan laskun melkein joulukuussa pelkästään ja lehtokin noin 15 pinnaa. Että siinä oli nähtävissä aika selkeästi niin kuin, sinä vuonna paljon laskeneiden osakkeiden tämmöinen myyntiaalto, että saatiin sitten verotus, verotusapua siitä. Tammikuussa sitten osakkeet on vähän korjannut ylöspäin, SRV joku noin 15 pinnaa lehdon kanssa ja YIT saman verran. ja Ainoa, ainoa poikkeus on Konsti, joka on antanut sitten myös tulosvaroituksen tässä tammikuun aikana.
0: Vauhtiavaarallisia tilanteita on riittänyt. Joo, on,
1: on, on kyllä riittänyt. Ja, tuota, jos puhuu ihan niin kuin sitten arvostustasosta, niin se on pysynyt suhteellisen samana tai jopa laskenut hieman vielä, että ainakin alkuvuonna nähtiin, nähtiin sitä laskua, mutta nyt se on puhun pysynyt suhteellisen samana, <köhön> joka tarkoittaa sitten, että myös tulosennusteet ovat tulleet yhtiöllä alas, että kun osakkeet, Osakekurssit on tullut alas ja arvosta on pysynyt samana, se tarkoittaa, että ne tulosennusteet on myös tullut alas. Ää, niin jos puhutaan sitten vähän makro, makropuolesta, miltä siellä nyt näyttää ja miltä viime vuosi siellä vähän näytti, niin paljon otsikoissa on ollut, että rakennusluvat on tullut alas. Ja sehän tarkoittaa, että rakennusluvat, yhtiöt hakea rakennuslupia ennen kuin ne pääsee aloittamaan rakennuksia. Ja ne seuraa. Jos puhutaan vaikka rakentamisesta, niin ne seuraa ää, aloitukset noin kuuden kuukauden läkillä sitten näitä rakennuslupia. Et siinä on pieni sellainen viive, kun aloitetaan sitten, kun ollaan rakennuslupa saatu. Ja no, luvat on tulleet aika dramaattisesti alas tässä loppuvuonna. Et jos puhutaan kaikista rakennuksista, niin siinä kappalemääräisesti ää, ollaan tultu ää, nyt marraskuussa ää, 19 prosenttia alas. Viime vuoden marraskuuhun nähden tuon rullaavan 12 kuukauden summan mukaan. Sitten asurakennuksissa noin 16 pinnaa ja kerrostaloissa noin 20 pinnaa alaspäin luvissa. Et siellä on nähtävissä aika, aika selkeää sitten aloituksien hidastumista tänä vuonna.
0: Onko tämä paluu mielestä niin paluu normaaliin tilanteeseen vai onko tämä niin romahdus kyseessä?
1: No joo, aika lailla jyrkältä se käänne näyttää, mutta toisaalta... Viime vuosina on rakennettu niin paljon, että tämä on vähän semmoinen paluu niin normaaliin sanotaan niin kuin mean reversion tyyppinen paluu sinne historiallisen keskitasoon, mitä, mitä niin kuin me ollaan vielä aika paljon korkeammalla näissä kerrostaloissa varsinkin, mutta sitten taas niin liike- ja niin mitä mitataan tilavuudella, niin nämä rullaavatkaan tästä kukaanen summatto, on luvissa tullut alas 26 pinnaa, että siellä on nähty vielä, vielä suurempi lasku, että isoja, isoja teollisuuden isoja kauppoja ja liikekeskuksia, isoja toimistohankkeita, niin niiden lupien niin väheneminen on näkynyt tuossa loppuvuonna, varsinkin viime vuonna, ja siellä ollaan tultu sitten historiallisen keskiarvonkin paikkeille tällä hetkellä, mutta... Ehkä ison kysymys noissa nyt liittyy siihen, että missä vaiheessa se pohja saavutetaan ja missä vaiheessa nähdään sen normalisoituminen ja se näkyy myös sitten niin kuin rakennusyhtiöiden kursseissa osaltaan. Jos puhutaan niin kuin kuluttajista ja sijoittajista ja niin kuin sitä kysyntä puolesta, niin kuluttajan luottamus on pysynyt korkealla tasolla, vaikkakin se on tässä vaiheessa nyt jo laskusuunnassa viime vuodesta tai toisessa vuodesta, ja se on tukenut varsinkin sitten asuntorakentajia vielä. Että säästämismahdollisuudet kuluttajat näki ihan hyvänä, mutta sitten taas viime mittauksen mukaan nämä kestotavaroiden ostot ja sitten lainanotto nähtiin, siinä oli pientä hiipumista, mikä on sitten tietenkin hieman negatiivista asuntorakentajille, että jos kuluttajat eivät tilanne tilannet otollisena, ostaa asuntoa tai ottaa lisää lainaa.
0: Mm. Siis työllisyys on kehittynyt vahvasti, että se ehkä tukee vähän.
1: Joo, työllisyys on kehittynyt hyvinkin vahvasti tukee, tukee myös varsinkin, varsinkin sitten kuluttajalle rakennettuja asuntoja. Mutta sitten kun puhutaan puolesta, niin sä osaat myös tähän varmaan kompata, mutta ainakin niin kuin yksity, yksityiset sijoittajat ovat hieman kaikonneet markkinoilta. Et sitä on nähty myös yhtiöiden kommenteissa. Esimerkiksi YIT on kommentoinut yksityisten sijoittajien hiipunutta mielenkiintoa, mutta sitten taas niin instituutiot on tullut aika voimallakin Suomeen ja se kysyntä, kysyntä heidän puoleltaan on, on jatkunut aika vahvana, vahvana kyllä.
0: Joo, tämä voi, voi kyllä niitä allekirjoittaa, että mitä itse huomannut, huomannut markkinoilta, että, että kyllä yksityishenkilöt on, on ehkä pelastunut sitä, on ollut paljon keskustelua taloyhtiölainoista ja riskeistä, niin, niin mm. tota, se on ehkä, ehkä vaikuttanut sinne. Mutta sitten taas kyllä, jos katsoo niin isossa kuvassa koko, koko niin kiinnostransaktion markkinaa ja varsinkin ulk- ulkareita, niin kyllä se kiinnostus on edelleen kovaa. Että viime vuonna oli ki- kokonaisena luulta mitattuna niin toiseksi korkein lukema transaktioita oli viime vuonna. Niistä kaksi kolmasosa oli ulkomaisten tekemiä. Eli, eli suomi nähdään edelleen kiinnostavana kiinnostusmaana talous kasvaa, tuotot on korkeat verrattuna Keski-Eurooppaan. Mm ennustava markkina.
1: Onko se sitä, että Suomi, Suomessa taloudellinen tilanne on nyt parantunut ja sitten kansainväliset sijoittajat on sitten... Me ollaan kuitenkin pieni reunamarkkina ja me ollaan Pohjoismaissakin ehkä Norjan ja Ruotsin niin jäljessä niin sijoittajien mielenkiinnossa. Että onko, onko tässä nyt nähty sitten, että meidän taloudellinen tilanne on parantunut ja tätä kautta täällä ne tuottovaatimukset on olleet vielä suhteellisen korkeita ja tältä on sanonut, hyviä tuottoja, niin sitten on siirretty Ruotsista ja muista Pohjoismaista, joka Suomeen.
0: Joo, näin on. Ulkomaissa usein näkee Pohjoismaat yhtenä markkinana, ei nämä erillisellä yeah. maina. Jos verrataan Suomea vaikka Ruotsiin, Suomessa on paljon koemmat, koemmat tuotot kiinteistössä kuin vaikka Ruotsissa. Et nähdään nähdään tällä hetkellä houkuttelevampana. Mutta mm. katsotaan katsoa, että kymmenen vuotta kiinteistön tuottavaltimusta on oikeastaan laskenut isossa kuvassa ja se on niinku tukenut kiinteistöjen hintoja. Kun nyt sitten niin kun on mahdollista, että ne olisivat pohjana muun muassa kt arvioi viime marraskuussa perustuen tällaiseen lokakuussa tehtyyn toimitella että, että tuottovaltoista olisi jopa pikkasen noussut pääkaupunkiseudulla ja muissa kaupungeissa. Että se voi, nähdä, voi olla, että on nähty se pohjaaminen, että ne ei välttämättä enää hirveästi laske nykyisestä. Toki sen jälkeen on vielä niin korko-odotukset on muuttunut, vaan että korot lähde nouse enää niin kovasti, mitä silloin odotettiin. Että, että, että kyllä mä itse uskon, että pysyy vielä matalalla tasolla, ettei mitään suurta nousua kyllä.
1: Joo, siitä, siitä ollaan. Meilläkin puhuttu, että hyvin, hyvin heikolta, heikolta näyttää koronasta odotukset Euroopassakin tällä hetkellä. Että vielä voi mennä vielä hyvinkin pitkään, jos, jos koskaan nähdään koronosta enää enää Euroopassa. No se on ehkä vähän, vähän tota turhaa spekulointia. Mutta jos puhuit tuosta kiinteistöstä, niin toimistojen ja liikerakentamisessa, kuten sanoin jo äsken, niin siellä on just ollut näitä isoja hankkeita paljon viimeisen kahden vuoden aikana ja niiden puuttuminen alkaa just näkyä. Ja näkymät on yhtiöllä varmasti selvästi myös heikentyneet viime, viime aikoina, joka rajaa tämän tota, ja esimerkiksi teollisuuden, teollisuuden rakentamista. Ja sitten taas infrassa Suomessa etenkin ollaan nähty tätä määrärahojen pienentymistä valtion budjetissa ja se heikentää näkymiä ensi vuodelle. Ja, mutta muissa niin pohjois-maissa infralla menee vielä suhteellisen hyvin, että siellä panostetaan siihen. Ja...
0: Joo, tuo on pakko se, että et tosiaan niin tällä puolet infra on matalia, mutta sitten niin. nyt tuli Anne Berenin johtaman työryhmän raportti, missä niin aitaan ehdottaa hallituksille alkuvuodesta, että tehdä tämmöinen infraohjelma 12 vuoden, jolloin sitten valtio lisäisi liikenneinfraan käyttämiä rahojaan. Että voi olla, että siellä nähdään sellainen bu- boost, tai se on ainakin mahdollista. Että...
1: Hmm. Se on hyvin positiivista kyllä niin kuin infrarakentajille, et, et tämmöistä saataisiin saatais vähän niin selkeyttä siihen, että, että mitä, niin kuin, mitä siinä, infrasta- ja siinä sen suunnittelussa tapahtuu, että se ennakoiminen ja se suunnittelu helpottuisi huomattavasti sitten. Sitten korjausrakentamisessa, puhutaan, puhutaan vähän siitäkin tässä niinku ja toimialen näkymissä, niin sen kasvun odotetaan pysyvän tänä vuonna vakaana noin kahdessa prosentissa, Mutta siellä tuntuu suomalaisilla pörssiyhtiöillä oleva jonkin verran ongelmia projektihallinnassa tämän noususuhdanteen painaessa ja resurssipulan painaessa. Korjausakentaminen on aina puhuttu menevän vakaasti eteenpäin ja siinä on aina pientä kasvua, mutta esimerkiksi vuonna 2017 se laski hieman viimeisimpien tilastojen mukaan. Mitä osaat puhua vähän tuosta niin no konstiinkin tilanteesta varmaan osaat hieman, hieman puhua?
0: Niin, tämä on mielenkiintoista, että yleensä korjausrakennuksessa pitää tasaisena vakaana vakana ja hyvän, niin. hyvänä markkinaa. Ja nyt on se tullut niin sekä lehdossa että, että konstissa sitten vähän tällaisia omia ongelmia. Hmm. Että se iso, iso kuva on se, että se markkina kasvaa. Et su, suurin osa Suomen rakennuksista on, on kumminkin vanhoja 70-80-luvun, 60-luvun kohteita melkein puolet on näitä. Ja hmm. ne, ne tulee vaatia peruskorjauksia lähivuosikymmeninä. Että siellä on kasvava markkina. Mutta sitten nyt, mitä viime vuosina on ollut, korjaus on, on, on niinku vähän tässä, mutta niinku uudisrakentaa on vetänyt niin kovasti, ja uudisrakentaa parmat tyypillisesti paremmat palkat, että et se, niinku, se on, on niin konstia valittanut, että paljon niinku henkilöstö on lähtenyt puolelle ja heillä on ollut paljon va- vaihtavuutta näissä projekteissa, ja se on kyllä. vaikuttanut tähän. Ja sitten myös, myös sitte niinku kilpailu on, on hyvin, hyvin kovaa, varsinkin pääkaupuuseudulla on, on tota, katteet on matalia, ja kilpailu on kovaa, että se on niinku, mm, tansainnolla yhdistelmä, mikä, mikä on... Mikä on niinku, aiheuttanut tiettyjä haasteita sitten.
1: Kyllä. Mä voin tuosta lehdosta vähän puhuu myös tähän väliin, niin sanoin, että heilläkin on niitä haasteita ollut toden totta, niin lehdollahan se korjausrakentaminen jakaantuu oikeastaan kolmeen osaan, että siellä on tämmöinen peruskorjaushankkeet, sitten on korotusrakennushankkeet ja linjasaneeraushankkeet. Ja ne on tämmöisiä periaatteessa niin omia yksiköitä jokainen, omia tytäryhtiöitä jokainen, ja se ongelma on ollut siellä peruskorjaushankkeessa, missä ollaan sitten onnistuttu projektihallinnassa ja kustannusten hallinnassa selkeästi, ja siellä on sitten viimeisimpien tietojen mukaan sitten selkeästi tappiollisia projekteja ollut, ja Lehto sitten päättikin, tuossa viime viikolla, kun se oli, että, että tota, lakkautetaan tämä peruskorjausyksikkö kokonaan ja siellä olevat henkilöt siirtyy sitten toimitilat segmentin alle ja niihin projekteihin näiden vuoden 2019 puoleen väliin ainakin kestävien tappiollisten projektien jälkeen. Et siellä... Sillä nämä projektit vielä kestää ja saa nähdä, että minkälaisia vaikutuksia sillä on sitten vielä tämän vuoden tulokseen. Sitten taas tämä linjasaneeraus ja korotushankkeet, niin se siirtyy sitten asunnot palvelualueen alle ja näissä se toiminta tai se projektiorganisaatio on on toiminut ihan sujuvasti ja kannattavasti, että näissä ei ole ollut samanlaisia ongelmia ja mikä niissä peruskorjaushankkeessakin just on, että ne on, on isoja projekteja ja siellä yleensä tulee semmoisia asioita, mitä ei ole suunniteltu. Öö, löydetään perustuksista jotain, jotain niin rakenteellista, vikaa, mitä ei ole aikaisemmin suunniteltu ja sitten sen korjaaminen ja öö, maksaakin odotettua enemmän ja aikaa kuluu ja muut hommat viivästyy, niin siitä voi tulla yllättävääkin lisäkuluja. Mut, öö, Ehkä tähän päätteeksi tai nyt seuraavaksi voitaisiin puhua, että jos yhtiö on mennyt näin heikosti viime aikoina, niin tota, miten nähän kannattaisi suhtautua sijoituskohteena ja niin milloin raksayhtiöitä kannattaisi ostaa. Niin tota, mä voin ehkä aloittaa, aloittaa että Joo, kerro pois. Se, niin kuin se oikea ajatuksen löytäminen on kyllä niin kuin hyvin vaikeaa tämmöisissä öö, syklisissä yhtiöissä.
0: Jos miettii profiilia, niin varmaan niin tavallisesti enemmän suurenneherkkä ja tavallisesti mm. syklisempi, eli sijoittajan pitää olla tarkempi siinä ja olla, olla niin kuin kiinni niissä näkymissä, että mm. mihin suuntaan mennään.
1: Mun omasta mielestä silleen, kun miettii ihan käytännössä, niin kyytiin kannattaa hypätä siinä vaiheessa, ää, kun se yhtiön toteutunut tulos kokee pohjanoterauksen. No tietenkin siinä vaiheessa, koska silloin on äh, niin ennusteet äh, matalalla ja kurssikin on luultavasti matalalla. Ja kannattaa myös tarkkailla sitä, että niin tulevaisuuden ennusteissa ei uskota niin merkittävään parannukseen lähivuosina, että äh, se pessimismi on niin tarttunut myös tulevaisuuden ennusteisiin ja sillä ei nähdä niin kovinkaan äh, ruusuista niin tulevaisuutta. Ja Kuitenkin pakko niin kuin sanoa, että se pohjan ennakoiminen on kuitenkin haastavaa, koska kaikki nämä niin kuin rakennus- ja taloussyklit on, luonte- on, on niin kuin luonteeltaan erilaisia. Mutta historiallisesti voi yrittää katsoa vaikka, että mikä on ollut semmoinen pahin mahdollinen tulostaso yhtiöllä tai niin kuin alan toimijoilla, syklin pohjalla ja verrata sitä vaikka nykypäivään. tästä täytyy sitten lisäksi arvioida, että onko se yhtiön nykyinen suorituskyky, minkälainen verrattuna historiaan? Onko se parempi vai heikompi? Ja onko esimerkiksi toimiala miksi jollain tavalla muuttunut? Että onko tullut sinne vaikka infraa ja päällystystä enemmän, jotka on vähän niin vähemmän suhdeiden herkkiä toimialaa kuin esimerkiksi niin kuin syklinen asuntorakentaminen, kuten niin YITn tapauksessa nyt, nyt on käynyt. Ja ehkä niin jossain vaiheessa niin sykliä, ja varsinkin niin kuin laskuvaiheessa tulee varmaan semmoisia kohtia, missä alayhtiössä voi nähdä semmoista selkeitä hinnatteluvirheitä lyhyellä aikavälillä, kun niitä niin kuin lyödään vaikka niin kuin tulosvaroituksen yhteydessä selvästi, selvästi laitaa, jota, jota voi sitten niin kuin, ä, osakepoimijat ja niin kuin lyhyemmän aikavälin ä, sijoittajat sitten arvioida, että olisiko tuossa oston paikka, mutta ä, kuten sanoin niin Ajatuksen löytäminen on, on hyvin vaikea, vaikea, että missä se, missä se käänne sitten loppu lopulta tapahtuu.
0: Joo, tässä on se riski, että voi helposti purta sellaiseen arvostusansaan, että osake näyttää hyvin halvalta mm. toteutuneella tuloksella, mutta sitten ei ei niinku se on vaikea arvioida sitä, että mikä se, millä tasolla se tulos asettuu niin tulevaisuudessa, niin pitää olla tarkempi siinä, että
1: Kyllä, niinpä.
0: ei mene siinä ansaan. Mitä sitten, niin tota, ää, ostaisitko itse nyt rakennusaloyhtiöiden osakkeita?
1: Ää... Mä ö, sanotaanko näin, että meillä on suosituksena omissa yhtiöissä vähennä tällä hetkellä, että siitä voi jotain päätellä ja hyvin pitkälti ne kuvaa, kuvastaa myös omaa niin kun, näkemystä tällä hetkellä rakennussektoriin, että en näe ö, tätä hetkeä otollisena vielä ostaa rakennusyhtiötä kyllä sakkuun.
0: Joo, itsellä on oikein sama tunnelma, että sen lisäksi vielä, niin oikeastaan jokaisella näillä pörssin rakennusyhtiöllä tällä hetkellä on omia yhtiökohtaisia haasteita. Kyllä. Jotain niin itse halusin katsoa, että miten, miten ne niistä selviää ja miten, millaiset tulokset kuunneeluselta tulee ja minkälaiset ohjeistukset tulee. Kyllä. En, on. en ole itse vielä lähtenyt. Ja meillähän tosiaan on niin vähän suositus näissä, näissä nyt, niin kuin kaverionissa on tosi lisäsuostus, jos jossa laskee.
1: Kyllä. Joo, no, ja itekin vähän miettii sitä omaa niin kuin, äh, sijoitus niin ehkä nämä rakennusyhtiöt ei ole semmoisia yhtiöitä, mitä minä yleensä, yleensäkään sitten siihen välttämättä haluaisin niin miettiä. Ehkä lyhyellä aikavälillä voi, voisin ehkä sijoittaa, mutta pidemmällä aikavälillä en välttämättä näe niin kuin omaa, omaan niin kuin profiiliin sopivana.
0: mitä jos mennään tähän niin kuin ajankohtaisuuteen, niin mihin asioihin kannattaa nyt kiinnittää huomioita rakennussektorilla, jos kannattaa tätä kevättä ja tuloskautta?
1: No, ihan ensimmäiseksi vois, no, makrodataan kannattaa kiinnittää huomiota, että seurata rakennuslupien asuntojen hintojen ja myyntimäärien kehitystä. Että esimerkiksi asuntorakentajille nämä myyntimäärät ja niin kuin se, se sentimentti siellä niin kuin kuluttajien puolella, että haluatko ostaa asuntoja, niin on hyvin, hyvin tärkeää. Ja se kuluttajaostovoima ostovoima on kuitenkin pysynyt hyvänä ja sitä on, se pitäisi tukea sitä asuntorakentaminen markkinoita tällä hetkellä, mutta sitä... Sitä on hyvä seurata. No, yhtiökohtaisesti monilta yhtiöltä odotetaan isoa tulosparannusta, äh, esimerkiksi YIT- ja SRV-ltä. Ja olisin niin hyvin tarkkaavaisesti kuuntelemassa u tuloksen niin julkistuksessa niitä yhtiöiden markkinoinnin näkymiä. Ja mä arvelen, että niin kollektiivisesti yhtiöt kertovat niin näkymiä olevan vielä hyvät ja positiiviset, mutta en usko, että kovinkaan pitkälle he tulevat sitä kaidaamaan, että epävarmuutta on niin paljon ja vähän hämärää, hämärää tulevaisuutta, tulevaisuutta uskon heidänkin ennakoimaan. Et ei heilläkään ole kristallipalloa, vaikka he näkevät ne omat tilauskirjansa ja muuta. Et ei ne halua, mä uskon, että ne ei halua ylimitoittaa niitä markkinoiden odotuksia liikaa. Se on, se on hyvä huomio. Sitten tämä ohjeistuksen, tämän vuoden ohjeistuksen niin vertaaminen markkinoiden odotuksiin on kiikarissa, että monella yhtiöllä on, kuten sanoin, niin siinä paikka pettää myös markkinoiden odotukset, mutta muutamilla on myös, tai ei odota niin, niinkään kovaa niin tuloskasvua, tai jos tulo, odotaan tuloskasvua ollenkaan, niin siinä on myös mahdollisuus yllättää. Mutta siinä se, että miten sitä arvioista sitä niin siinä kannattaa kiinnittää huomiota. Monella yhtiöllä se luottamus on niin kuin markkinoihin tällä hetkellä hyvin matala. Että luultavasti hei, siihen ei osakekurssit välttämättä sitten edes reagoi, vaikka sitten ohjeistus olisikin markkinoiden odotuksia parempi.
0: Miten sitten johdon kommentit? Minkälaista painoarvoa niille kannattaa nyt antaa? No
1: kuten sanoin, niin uskon, että he kommentoivat tilanteen olevan vielä hyvä... Mutta hyvin tarkkaavasti kannattaa katsoa niin kuin, ja kuunnella sitä niin kuin, heidän elekieltä myös, että et, miltä se oikeasti, niin kuin, ja mitä se, miltä se niin kuin, tämän vuoden vuosi sitten näyttää tilauskannassa. Ja myös sitä tilauskantojen koostumusta, että mitä, minkälaista segmenttiä siellä on, että minkälainen se markkina, markkinaveto veto on, niin voi myös jonkinlaisia indikaatioita tilauskannasta saada.
0: Okei, siinä tuli paljon, paljon hyviä pointteja. Tota, mennäänkö sitten näihin yhtiöihin sitten?
1: Joo, voidaan
0: Vahvistaa käydä sitä. ihan
1: yhtiöitä vähän läpi. No, yit odotetaan selvää tulosparannusta ensi vuodelle, ja sitä yhtiön pitäisi myös indikoida. että valmistuu ensi vuonna Triplan kauppakeskus, ja sitä, siitä sitten loppuvuonna... Yhtiö kirjaa sen käyvään arvoon taseeseensa ja nähdään, että minkä arvoinen se Triplan kauppakeskus on. Ja siitä tulee ää, niin kuin no, sanotaanko, kertaluontoinen erä tulokseen Ja sitä kautta myös sitten niin kuin, tulos ensi vuonna odotetaan nousevan. Ja siellä on myös sitten hieman ehkä alisuoriutuneet, en nyt sano hieman, aika, aika paljonkin alisuoriutuneet segmentit, päädystys, infra. Ja asuminen Venäjä, joiden odotetaan jonkin verran parantavan ensi vuonna tai tänä vuonna, ja sitä kannattaa myös seurata. Asuminen Suomi, tai tämä asuntorakentaminen Suomi ja CEE-maat, niin siellä taas sitten odotetaan hieman huonompaa vuotta kuin 2018. Siellä on aloitukset, ja valmistumiset tälle vuodelle on on hieman pienemmät kuin viime vuonna, mutta tota, taas sitten 2020 pitäisi näyttää paremmalta ja sitä varmasti sitä 2020 kehitystä ja aloituksien määrää seurataan sitten asuntorakentamisessa. No SRVllä vuosi 2018 meni hyvin pitkälti pilalle Redin kauppakeskuksen tappioiden myötä ja sen jälkiselvittelyä varmasti se öö, seurataan myös tänä vuonna, mutta siinä myös SRVltä odotetaan selkeää selkeä parannusta nyt tulokseen, koska se Redin vaikutus kuitenkin tippuu, tippuu huomattavasti. Eikä sieltä odoteta enää uusia tappioita ja asuntoja, asuntoja valmistuu tänä vuonna enemmän kuin 2018, niin sieltä pitäisi tulla tulosparannusta.
0: Tuleeko kauppakeskusmyyntiä? myyntejä?
1: Sitä, sitä pitäisi. Niitä pitäisi kyllä tulla, että sitä ennakoitiin jo 2018 vuoden loppupuolelle. Ja, että tota, PR Plaza on sellainen kauppakeskus Venäjällä, mitä he ovat indikoineet käymään sen myyntineuvotteluja. Ja, ää, meillä odotuksessa ei ole, niin kuin, että siltä hirveätä myyntivoitto ainakaan tulee. Että, ä, yhtiö on indikoinut jopa, että tasearvolla voisi kauppakeskus mennä, tota, mutta sieltä saisi sitten pääomia vapautettua, mutta kyllä se, jos tappiolla se kauppakeskus menee, niin näen, että siinä on sitten myös muiden kauppakeskusten arvostukseen voi olla pientä negatiivista vaikutusta. SRV on myös sitten ollut, tai on puhuttu näistä Redin kauppakeskuksen asuntokohteista, että siellä olisi pitänyt toisen tornitalon jo melkein lähteä käynnistymään, mutta siitä odotetaan sitten alkuvuonna myös tietoa, että mikä siellä on ollut ennakkovarausaste, ja ä, kun se lopulta, jos se lähtee siis käyntiin nyt alkuvuonna, niin sieltä odotetaan sitten tietoja ä, ennakkovarausasteista ja miten se myynti, myyntiprosessi on mennyt siellä. Sitten lehdolta ei odoteta hirveitä tulosparannusta, tai ainakaan me ei, ei odoteta, että siellä ollaan aika varovaisia nyt ennusteiden kanssa, koska yhtiön hyvinvointit tilojen ja tota, ää, korjausrakentamisen palvelualueella on, on tota, ollut tappiollisia projekteja ja yhtiön sisäisiä ongelmia, niin se luottamusyhtiön tulosparannukseen ja niin, paluu, paluu normaaliin kannattavuustasoon on vielä koetuksella, mutta kasvua kuitenkin on niin kuin, tulossa vielä tänä vuonna liikevaihdossa, että ää, sitä, sitä, sitä kautta niin kuin, Yhtiö on kuitenkin kasvuyhtiö, mutta sen kannattavuus, kannattavuuteen liittyy niin hyvinkin suurta epävarmuutta tällä hetkellä.
0: Oletko huolestunut lehdon asuntomyyneestä? Että aikaisemmin käsitteeksi Lehdolle ei niin myymättömiä asu, valmiita asuntoja juurikaan ollut, mutta nyt katsoa heidän viime kohteet, mitä on käynnistynyt, mm-hmm. niin siellä on jonkin verran myymättömiä tullut.
1: Joo, hieman, hieman ehkä. Tota, nyt ne, ne, ne suuresti vielä äh, on huolestunut, mutta on ehkä myös näkynyt niin kuin aloituksissa ja semmoisessa yleisessä aktiviteetissa niin lehden asuntorakentamisen puolelta, että pientä hidastumista on havaittavissa. Että, mutta tota, saan nyt nähdä tilinpäätöksen yhteydessä, että onko, onko varastoon kertynyt enemmän, enemmän tavaraa kuin aikaisempina vuosina. On varmasti, mutta tuota, kuinka, kuinka paljon sitten. Mutta nehän on mennyt kuin kuumille kiville aikaisemmin. Että sitten tämä on Hieman hieman tota negatiivista kun vähäisinkin
0: näkyy varastossa asuntoja olemaan. Kyllä. Sitten jos mennään Konstiin, niin se, Konstissa on se tilanne, että heidän nämä projektiongelmat alkoivat vuonna 2017, toisella vuosineljänneksellä. Ja ne on nyt jatkunut niin kuin siitä, siitä asti sitten niin kuin melkein kaksi, kaksi vuotta. Ja alussa ne projektiongelmat keskittyvät pääosin tähän talotekniikan yksikön asuntolakorjauspuolelle, ei näin Mutta sitten kun aikaa kuluu eteenpäin, niin niitä uusi kannattavuusongelmia rupesi ilmeneä näissä muissakin yksiköissä, myös julkisivut puolella esimerkiksi. Ja nyt niin yhtiö antoi negatiivisen tulosvartuksen kaksi viikkoa sitten, kertoo että Kuhnilana oli tappiolla ja koko viien vuosi muodostui tappiolliseksi ja kertoi niin syyksi yhden, yhden tämmöisen tota, konvertointiprojektin siihen syyksi. Mutta niin kuin, mä näkisin, että se on enemmän, enemmän niin kuin oire kuin syy näin Konstin kannattavuusongelmiin, että siellä on tällaisia rakenteellisia ongelmia projektien johtamiseen ja toteuttamiseen liittyen, jotka pitäisi ratkaista. Mm. Niistä nyt sijoittajan kannattaa seurata, että minkälaisiin toimenpiteisiin yhtiön johtori yhtyy näiden ongelmien korjaamiseksi. Ja sitten toisaalta, että et pystyisi niin kun, yhtiö niin kun implementoimaan nämä uudet toimintamallit näihin organisaatioihin. Et niin kun kolmasessa yhtiö sanoi, että ne eivät ole pystyneet jalkauttamaan näitä kaikkia toimintamalleja niihin, niin eri, eri niin kun yksiköihin tarpeeksi nopeasti. Mm-hmm. Ja siinä on niin pieni riski, että niinku niin myös uusia heikosti kannattajia projektia ilmenee myös tänä vuonna. Eli olisi niin idea varovainen nyt konstin suhteen. Mm-hmm. Mielenkiintoista tähän ohjeistusta, mitä he ohjeistavat. että siellä on nyt ne, niin kuin, uh, useita epävarmuustekijöitä muodossa näihin niin projektihallintaan liittyen ja sitten heillä on tämmöinen merkittävä riitä St george hotelli jossa he vaativat niin uh, 15 miljoonaa euron uh, saatavaa välimiesmenettelyssä ja vastapuoli vaatii sitä 20 miljoonaa niin on on se ylimääräisen jännityselementin tähän, tähän osakkeeseen.
1: Mm.
0: Ää, et sinänsä yhtiöllä tilauskanta oli vahva Q3 ja, ja tota uudet tilaus kasvat voimakkaasti. Odotetaan, että et tämä voisi niinku liikevaihto kasvaa, mutta sitten niinku kannattavuuden suhteen meillä on hyvinkin varovaiset ennusteet.
1: Joo, siinä se, siinäkin se luottamus siihen yhtiön niin kuin johtoon ja suorittamiseen on, on markkinoilla kyllä mennyt, mennyt aika totaalisesti. Ja, et, siellä pitää nähdä aika selkeitä toimenpiteitä ja sitä, että se homma kääntyy oikeasti, että ennen kuin siihen kannattaa, kannattaa kiinnittää enemmän, enemmän huomiota, että että miltä se tulevaisuus sitten, tai näyttääkö se tulevaisuus sitten enemmän ruusuiselta.
0: Joo. Ja se ehkä voi sanoa vielä, että tosiaan se on niin vaikka EVC-liikevaihtapohjaisella arvostustasolla se on erittäin edullisesti hinnoiteltua että jos he saa sen vaan käännettyä ja se kannattavuus palautus tonne 2013-2016 tasolla, niin osakkeessa on kyllä nousu varo niin jopa niin kuin moninkertaistua nykyisestä, mutta niin mm-hmm. että mielenkiintoinen ä, case tällä hetkellä, kannattaa seurata sitä, mutta niin kuin, meillä on, on vähän suositus tällä hetkellä. Että.
1: Mm-hmm. No meidän yksi lisässuositus kaveri on, niin siinähän on myös mielen- mielenkiintoinen tilanne tällä hetkellä, että yhtiöllä oli merkittäviä projektiongelmia 2015-2016 ja oli, oli merkittävästi siinä vuonna Tappiolla alaskirjausten takia ja oli myyntisaamisissa alaskirjauksia ja kaikennäköistä ongelmaa ja sitten yhtiön johto vähän vaihtui ja tehtiin korjaavia toimenpiteitä ja uutta strategiaa kunnossa kasvuun vuosille 2018-2020 ja nyt sitten seurataan sitä yhtiön kehitystä ja kannattavuuden parantumista, että kuinka se on edennyt. Tänäkin vuonna, anteeksi, viime vuonna oli myös tämmöisiä kertaluonteisia alaskirjauksia ja myöskin sitten tämä Saksan kartellisakko, joka oli 41 miljoonaa, joka sitten heikensi raportoitua tai tulee heikentämään raportoitua käyttökatetta ja kannattavuutta, mutta sitten oikaistu. Oikaistu on jo tänä vuonna selvästi, tai siis viime vuonna selvästi, parempi edellisiä vuosia. Mutta siinä kannattaa seurata etenkin sitä just strategian etenemistä, ja kun yhtiön pitäisi tänä vuonna päästä sitten myös siihen kasvun vaiheeseen, missä sitten lähdetään hakemaan sitä tervettä kasvua, kasvua niin etenkin palveluista, kun yhtiö vähentää sitten tätä projektit-liiketoimintaa. Siinä kannattaa yhtiön kommentteihin ja ohjeistukseen myös kiinnittää huomiota. ja viimmin H2. Sen aikana sitten lähdetään enemmän sitten miettimään sitä kasvua, kun ollaan kannattavuus saatu, saatu hieman paremmalle tolalle. Joo, siinä ne meidän niin kuin, äh, seuraamat yhtiöt tällä hetkellä ja Voidaan sitten palata sitten vaikka kuun 4 tai vaikka puolivuotiskatsauksen jälkeen, että missä sitten mennään ja kuinka väärässä me sitten loppujen lopulta oltiin. Mutta hyvin, hyvinkin mielenkiinnolla odotan taas tätä kuun nelosta ja kuinka yhtiöt, yhtiöt kommentoi markkinanäkymiä ja kuinka he ohjeistavat tässä niin kuin hyvinkin epävarmassa tilanteessaan ylipäätänsä.
0: Kyllä, hyvin mielenkiintoinen tuloskausi tulossa. Mutta kiitos Olli hyvistä kommenteista ja näkemyksistä ja kiitos kaikille kuulijoille. Kiitoksia.